0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je retrouve Laurie Gouin, directrice générale de Team Créatif Lyon, et Céline Nizinski, directrice de création de Team Créatif pour parler du packaging de demain. Comme vous le savez, je me suis donné pour mission dans ce podcast de donner la parole aux acteurs du changement, et cet épisode montre en tout point que Team Créatif relève les nouveaux challenges de notre société. Avec ces experts du packaging, nous avons évoqué trois grands enjeux pour demain le développement durable et comment l'agence accompagne les marques à trouver des solutions pour la planète, mais aussi contre le gaspillage alimentaire. Team Creative intègre aussi pleinement dans sa mission l'engagement à travers la certification Bicorp que Céline vous détaillera plus en détail au cours de cet épisode. La digitalisation et les différents outils que cette société de plus en plus numérique a créés, comme le QR code, le Gen code et toutes les applications liées à cela mais aussi avec le développement des sites e-commerce et comment adapter les packagings à ces nouveaux supports. Le vieillissement de la population Un chiffre peut-être En 2050, un tiers des Français auront plus de 60 ans et cela pourra avoir un impact conséquent sur les packagings. Avant d'écouter cet épisode, je vous invite dans un premier temps à écouter l'épisode de la semaine dernière sur le rôle du packaging, à retrouver sur toute votre plateforme d'écoute habituelle en inscrivant « Team Créatif, le rôle du packaging ». J'avais hâte de recevoir Laurie et Céline sur le podcast pour leur connaissance pointue sur le packaging, un sujet encore peu ou pas abordé sur les plateformes de podcast, mais aussi car Céline et Laurie sont passionnées, extrêmement agréables et sympathiques. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Team Créatif, Laurie Gouin et Céline Nizinski, le packaging de demain Alors on continue cette interview avec une deuxième partie sur le packaging de demain. Je suis toujours avec Team Créatif et pour représenter l'agence, j'ai ici avec nous Laurie Gouin et Céline Nizinski. Alors dans cet épisode, on va parler du packaging de demain. Euh, si jamais vous avez loupé le premier épisode, je vous invite à l'écouter. C'était sur le rôle du packaging qui est sorti la semaine dernière. Et il y a un chiffre clé que vous m'avez communiqué, Team Créatif, qui m'a surprise. C'est que 75% des consommateurs pensent que le changement viendra des entreprises et le design peut accompagner dans cette direction. En quoi le design, justement, peut accompagner euh, ce changement Et comment vous, en tant qu'agence Team Creative, vous accompagnez les marques sur ce changement
1: Merci Salomé. En effet, euh, chez Team Creative, on est persuadé que les marques euh, qui s'en sortiront et qui existeront encore dans, dans plusieurs dizaines d'années, seront celles qui s'engagent. On le voit, les consommateurs euh, cherchent euh, des preuves, des engagements, des choses euh, les plus euh, vraies possibles. Euh, ils n'ont plus envie d'avoir euh, un discours euh, euh, trop marketé, ils veulent euh, des des, euh, des produits euh, les plus euh, vrais, les moins transformés, les plus conformes possibles euh, pour euh, pour vivre euh, en bonne santé et puis euh, euh, pour avoir de bons produits. L'idée dans un premier temps, avant de conseiller nos clients, c'est euh, on a eu une démarche euh, pour euh, intégrer dans notre mission d'agence euh, une dimension d'engagement. Et pour ce faire, en fait, pour, pour on sait qu'on a un rôle à jouer dans le futur. Et donc, chez Team Creative, on s'est mis en mouvement puisqu'on est en train d'être certifié Bicorp. On est dans une démarche pour une, une labellisation, une certification. Bicorp, c'est un label qui concerne la responsabilité sociale et sociétale et environnementale de, de l'agence et puis, euh, Bicorp, ça certifie donc des entreprises privées et l'idée, c'est de, de ne pas chercher à être euh, la meilleure entreprise au monde, euh, mais être la meilleure entreprise pour le monde. Donc, euh, c'est ambitieux, mais en tout cas, euh, ça concerne à la fois euh, les collaborateurs de l'agence, mais aussi euh, euh, les clients, la gouvernance. En fait, on essaye d'être euh, dans un d'englober. En fait, c'est quelque chose de d'holistique, euh, d'avoir tous les acteurs euh, du changement ensemble euh, parce qu'on pense que c'est uniquement comme ça qu'on, qu'on peut faire évoluer les choses euh, pour les années à venir. Et, euh, et pour donner un exemple, en fait, Bicorp, c'est euh, pour l'instant euh, 2800 entreprises euh, certifiées dans le monde. Ça fait pas beaucoup. En France, il y en a que que 80. On espère être euh, dans les dix prochains euh, certifiés. On est... Euh, on n'est plus très loin, et puis ça nous a fait réfléchir, ça fait un an qu'on travaille dessus, on s'est donné une mission, on a un, un, un claim qui le, qui le traduit, c'est euh, « design a beautiful tomorrow ». Ça veut vraiment dire on va faire euh, de demain un, un, un beau futur, en le designant et en faisant en sorte que ce soit euh, un futur engagé et d'aider les marques à aller vers plus de bonnes pratiques. Et donc, euh, bah pour aider les marques, il faut qu'on progresse, nous, dans nos pratiques, à l'interne comme à l'externe. Donc, euh, à l'interne, on va va améliorer nos pratiques. Euh, On va être sur des choses assez concrètes comme... euh, euh, bah faire attention euh, à avoir des achats responsables, à, à changer euh, toutes nos bouteilles en plastique pour euh, pour des gourdes et des fontaines à eau, euh, à compenser nos déplacements euh, avec euh, la fondation euh, Good Planet, de, de faire aussi euh, en sorte que les les salariés se sentent bien au sein de l'entreprise, d'avoir par exemple un congé paternité allongé, enfin plein de petites choses au quotidien qui qui font en sorte que euh, euh, on puisse être, euh, faire des progrès, en tout cas, euh, sociaux et environnementaux au sein de l'agence. Et puis à l'externe, bah, c'est plus euh, agir pour pour la communauté. Ça va être euh, aider à construire, par exemple, les engagements RSE de bah, de nos marques. Hein. On a accompagné récemment euh, euh, Bon Duel avec le, le Bicorp. Et puis, par exemple, aussi euh, le CIEUR, une marque du, grou- du groupe euh, Avril, euh, pour exprimer euh, les engagements de des engagements de la marque. Il y a aussi euh, des engagements de, de Bjorg. Euh, en tout cas, on, on accompagne les marques et on, on va les aider à, à avoir une charte euh, RSE. C'est un grand un grand projet euh, à l'agence d'avoir euh, d'être certifié Bicorp et de pouvoir avoir euh, euh, bah, toute cette connaissance et puis ensuite euh, la transmettre hein, parce que c'est l'idée, hein, pas juste rester avec euh, avec nos connaissances et les garder pour nous, mais les transmettre à nos clients et puis aussi les transmettre à la euh, à la communauté aux autres agences, euh, partager nos expériences au sein des associations euh, euh, de design auxquelles on, on fait partie pour euh, bah, tout ça pour faire évoluer le métier.
0: En faisant mes recherches, euh, j'ai, trouvé, euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai trouvé plusieurs grands enjeux euh, sociétaux pour demain. Alors je pourrais en évoquer euh, je ne sais combien. On va dire qu'il y en a trois qui émergent quand même euh, relativement bien. C'est euh, bien évidemment le développement durable et l'environnement. On a une partie sur une société euh, de plus en plus numérique et digitalisée. Et puis une autre partie sur le vieillissement de la population. Je vous propose qu'on balaye ces, ces trois grands enjeux euh, en échangeant sur comment ça pourrait se retranscrire sur les packagings, sur la communication des marques, mais aussi quel est le rôle, votre rôle, pour accompagner ces marques en ce sens. Alors, si on se parle de développement durable et d'environnement, est-ce que vous avez des éléments à nous partager sur, euh, sur ce, ce, ce grand enjeu
2: Alors oui, tout à fait. Du coup, sur le développement durable, en fait, euh, aujourd'hui... Euh... On est tous conscients de la situation de notre planète. Un des rôles de l'agence et aussi des marques avec lesquelles on travaille, c'est de prendre en compte cette réalité et de trouver des solutions pour y répondre ou pour limiter en fait le, l'empreinte négative, pour le coup, sur la nature. Et puis, le deuxième pan de ça, c'est aussi, on en a déjà parlé dans le premier podcast, mais c'est tout le gaspillage alimentaire. On l'a beaucoup entendu pendant un temps, mais on n'a pas de planète B. Et du coup, travailler sur des emballages à la fois plus responsables mais qui permettent aussi une meilleure conservation des produits, c'est ces enjeux-là auxquels on doit en tant qu'agence et avec les marques pour lesquelles on travaille répondre. Et c'est ce que les gouvernements font puisqu'il y a de plus en plus de lois sur les emballages, sur des mesures en fait pour bannir certains types d'emballages ou pour accélérer certains types de recyclage. Et euh, par exemple euh, en, en Europe et en France euh, particulièrement, on est en ce moment, euh, on a euh, en ce moment, tous, alors, à la fois en tant qu'agence et en tant que marque, le devoir de répondre à l'enjeu qui est de bannir en fait les plastiques à usage unique. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, on se dit bah c'est facile, il suffit de les supprimer. Euh, mais en fait, un plastique à usage unique, c'est par exemple le bouchon d'une bouteille. Donc, si on supprime un bouchon de bouteille, bah, du coup, euh, il, ça, on peut plus contenir euh, le liquide à l'intérieur. Euh, ou alors, euh, on va supprimer euh, les pailles. Euh, mais du coup, comment on a, enfin, pour un enfant, euh, est-ce que supprimer une paille, euh, c'est pas supprimer euh, un élément de praticité? Donc, en fait, tout le travail qu'on va faire avec les industriels, c'est vraiment d'accompagner ce changement pour que demain, on trouve des solutions qui soient plus durables. Euh, qui, qui permettent à la fois de répondre aux enjeux gouvernementaux mais surtout de répondre aux enjeux planétaires qu'on connaît et environnementaux qu'on connaît.
0: Et là, pour l'exemple du bouchon de bouteille qui, je trouve, est, est très intéressant, très parlant, euh, c'est quelque chose qui est déjà en vigueur ou qui va être en
2: vigueur C'est quelque chose qui va être en vigueur. Euh, j'ai, pour moi, c'est à horizon 2025, donc c'est vraiment les, les marques, elles vont devoir vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps en fait, la, la solution la plus, entre guillemets, la plus simple, c'est d'avoir des bouchons solidaires. Donc, quand on dit un bouchon solidaire, c'est un bouchon qui, en fait, est, continue à être attaché à la bouteille ou à la gourde ou, et qui, du coup, ne peut pas être jeté euh, indépendamment de la bouteille. Mmh. Euh, et, mais du coup, quand on, enfin, on se dit, bon, bah c'est facile, il suffit finalement de remplacer un bouchon par un bouchon solidaire. Mais en fait, derrière, ça va poser beaucoup de questions de d'usage pour le consommateur, puisque au final, c'est bien le consommateur qui va l'utiliser. Donc, est-ce que c'est facile à ouvrir Est-ce que c'est facile à refermer euh, Est-ce que, du coup, quand on, quand on boit, par exemple, il ça, n'y ça, a pas de gêne euh, qui, comme, pendant la consommation du produit Et ça va aussi poser des questions aux industriels de comment, du coup, on met en place ces nouveaux bouchons, euh, pour prendre l'exemple toujours des bouchons, euh, sur une ligne de production ou euh, okay. sur, enfin euh, voilà, ou dans un, dans le stockage ou dans le, dans le, dans le transport, qui peut, ça pourrait aussi euh, demain avoir des impacts euh, sur euh, la résistance de la bouteille, par exemple, ou sur euh, sa fermeture. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien hermétique et que ça nous permettra de le transporter de la meilleure des manières Donc en fait, à partir du moment où on commence à parler éco-conception euh, et euh, prise en compte de l'environnement, on va devoir vraiment. Euh, avoir un triptyque euh, à prendre en compte qui est la réalité euh, environnementale. Il faut réduire la quantité de plastique, euh, il faut mieux recycler euh, ce plastique et les emballages. Il va falloir prendre en compte la réalité industrielle. De, il y a une ligne de production qui existe avec euh, des lignes de production et donc euh, une certaine, un certain process dans toute la fabrication de l'emballage. Et puis euh, le consommateur qui, au final, euh, va utiliser son produit euh, et qui va devoir... Euh, avoir si ce n'est la même qualité de service qu'il avait auparavant, voire une qualité de service supplémentaire. Et en
1: ça, il y a un vrai enjeu avec le consommateur parce que sur le déclaratif, tout le monde est prêt à changer, tout le monde est prêt à, à, à mettre plus cher pour avoir un meilleur produit ou moins d'emballage, etc. Sauf que dans, la, dans, le, dans le quotidien, quand on fait des tests conso avec des emballages qui changent, euh, tout le monde freine des cas de fer parce que euh, l'expérience n'est pas la même donc nous en tant qu'agence on a aussi un rôle à jouer euh, pour euh, pour accompagner euh, la marque et les consommateurs pour bien être, pour bien expliquer euh, pour faire peut-être en plusieurs euh, temps la démarche euh, et moi le dernier changement en tant que consommateur que j'ai pu voir et, euh, et qui a été bien mené je trouve c'était le, le fait que McDo euh, enlève ses pailles Euh, de ces magasins et à recréer un un gobelet euh, qui ne nécessite plus de paille un gobelet qui qui fait en sorte d'être opérationnel sans paille et euh, et ils ont fait d'ailleurs une communication autour de ça qui était euh, assez marrante parce que euh, ils expliquaient comment boire dans un gobelet finalement alors que pour chaque consommateur au McDo bah tout le monde cherchait des pailles parce que c'est un réflexe euh, de mettre la paille dans le couvercle et, euh, et je trouve que ça, c'est un bon exemple, c'est que bah maintenant, quand on va au McDo et qu'on n'a plus de paille, ben, bah ça nous choque pas. Et ça a été bien accompagné en fait par cette marque, parce que je pense que derrière, il y avait aussi des études et, et, et beaucoup de. Ça paraît simple en fait au final, euh, quand on l'a dans la main, mais je pense que en termes de R&D, de recherche, etc., au préambule, ça a demandé beaucoup d'efforts. Donc euh, nous, c'est notre rôle d'accompagner et de, de de faire en sorte que l'emballage de demain puisse être plus vertueux.
0: Oui, tout à fait. Et puis pour rebondir sur ce que vous, ce que vous dites, c'est que euh, ça pousse également euh, les collaborateurs, alors que ce soit des industriels ou même chez vous chez Team Creative, euh, à être plus euh, transverse sur ces missions, euh, en tout cas à être plus euh, ouvert sur euh, les autres euh, services, que ce soit euh, euh, l'Indus, euh, la RD euh, pour la recherche des nouveaux euh, packaging, euh, tout ce qui est euh, le, les problématiques éco-conception, mais aussi de conservation du produit. Enfin, je pensais, euh, par exemple, euh, au, au changement de, de bouchons. J'imagine qu'il y a aussi ce, cette problématique-là. Euh, et également, euh, au niveau de la communication, comme tu le disais, euh, Céline, pour euh, communiquer aux consommateurs et
2: éduquer, finalement, le consommateur à des nouvelles euh, pratiques. C'est ça. En fait, notre rôle, il est exactement comme tu viens de dire, Salomé. C'est à la fois euh, vraiment dans l'accompagnement euh, des marques avec euh, toutes les parties prenantes euh, d'un emballage chez, chez les, pour les grandes marques, donc euh, industrielles... R&D, etc., pour vraiment trouver avec eux les meilleures solutions pour, pour demain. Et ensuite, une fois que la solution est trouvée, c'est comment on va la communiquer au consommateur pour que bah, on lève aussi des freins, qu'on lui explique et que surtout, on lui explique un bénéfice. Euh, et en fait, ça rejoint aussi un des, des, des éléments qu'on a partagé au premier podcast, c'est que plus la marque elle va être transparente et plus ce sera bien perçu par le consommateur, Et on a vu euh, sur ces dernières années des marques qui ont été progressivement, par exemple, sur l'utilisation du plastique recyclé. Euh, Au départ, ils en ont mis 25%, puis 50%, puis pour arriver à 100% de plastique recyclé. Euh, Mais du coup, ils ont été vraiment dans cette démarche d'accompagnement pour expliquer qu'en fait, euh, on ne pouvait pas passer euh, du jour au lendemain à 100% de plastique recyclé. Parce que déjà, la filière euh, n'existait pas complètement et qu'en plus, euh, en termes de conservation de ligne de production, ce n'était pas forcément euh, facile. Et du coup, tout ça se fait dans le temps et de manière très euh, fluide aussi. Euh, mais c'est très important que le consommateur le comprenne ou, euh, comme euh, l'exemple de McDonald's dont on a parlé, qu'on l'accompagne dans ce changement de rituel. Puisque souvent, un packaging est aussi associé à un rituel d'ouverture, de « je plante ma paille dans le, dans le petit opercule euh, » plastique et du coup je change le rituel donc tout cet accompagnement et c'est aussi euh, le rôle d'une agence de design de le, de le mettre en scène de le logotyper parfois de, de lui créer un univers graphique qui permette en fait de, d'accompagner ce changement pour le consommateur mmh, tout à fait en préambule
0: j'ai euh, évoqué donc plusieurs enjeux euh, sociétaux donc là on s'est parlé du développement durable et d'environnement euh, maintenant, si vous le voulez bien rapidement, on va se parler euh, de digitalisation. Euh, alors, pour être commercial, je, je vois de plus en plus de, par exemple, sur les packs euh, de QR code, enfin de, de, de choses comme ça. Euh, que, comment vous ça vous impacte Est-ce que ça vous impacte Et euh, est-ce que demain on pourra imaginer des packagings un peu différents par rapport à ça
1: oui, on a. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance à vouloir euh, bah, montrer nos engagements, euh, dire beaucoup de choses sur un pack. Voilà. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à, à vouloir dire beaucoup de choses sur un pack et qui a une surface euh, limitée, euh, même si euh, on n'a pas tous euh, la visibilité d'un paquet de céréales. Hein, on a souvent des packagings qui font quelques centimètres carrés. Et, euh, et donc, comme il faut aller à l'essentiel, il vaut mieux garder... Euh, l'essentiel sur le pack pour euh, avoir euh, l'impulsion d'achat et puis avoir toutes les informations euh, primordiales et après par contre quand le consommateur va vouloir en savoir plus sur son produit savoir euh, d'où il vient, connaître la filière euh, les gens qui travaillent euh, euh, derrière ou, ou qu'est-ce qui compose exactement le produit euh, le QR code va vraiment venir nous, nous aider pour, euh, bah, pour juste faire un relais et renvoyer euh, un site internet par exemple ou une application euh, qui, qui là va pouvoir euh, vraiment dérouler et développer euh, tout le tout le discours de la marque et tout ce qu'elle n'a pas pu dire en packaging en fait c'est vraiment euh, une chouette possibilité aujourd'hui qu'on a pour euh, euh, bah pour en dire plus sur sur les produits euh, on a aussi euh, donc on parle du QR code mais il y a aussi le, le Gen code hein, qui qui est le qui est le, le numéro d'identité du produit qui va nous aider euh, avec les applications euh, euh, comme Yuka, comme Siga euh, pour la transformation, le taux de transformation des produits, euh, Open Food Facts, etc. Euh, s- ils vont aussi nous nous donner des informations euh, et ce côté digital euh, va va donner euh, aux consommateurs beaucoup plus de de billes pour comprendre et choisir aussi parce que c'est ça en fait le aujourd'hui la bataille elle est sur euh, euh, le meilleur produit en fonction de ce
0: que je recherche. Je suis totalement d'accord. Et pour euh, pour Yuka, c'est vrai qu'en magasin, on voit de plus en plus de personnes euh, avoir le réflexe pour faire leur choix euh, au niveau des produits, euh, de prendre leur téléphone et scanner le, le code barre. Ça devient euh, un réflexe maintenant, euh, plus qu'une habitude même.
2: Et en fait, nous, ce qu'on dit aux, aux marques ou aux marketeurs avec lesquels on travaille, on va plutôt encourager, nous, à avoir des QR codes euh, pour la raison euh, qu'a évoquée Céline qui est de dire euh, bah, en fait on a des surfaces de, d'expression qui sont de plus en plus petites parce qu'on cherche aussi à réduire la taille des emballages euh, et on a de plus en plus de choses à dire pour révéler tous les engagements de la marque euh, tous les labels tous les 100-100-100 dont on a parlé euh, au premier épisode donc du coup on va leur dire c'est, c'est, il faut avoir un QR code pour amener cette valeur euh, ajoutée supplémentaire ou pour dévoiler des choses qui, qu'on ne peut pas écrire sur votre packaging et la deuxième chose c'est que du coup, on reprend la maîtrise de l'information. Euh, aujourd'hui, la marque, quand, quand notre consommateur scanne un, un code il va chercher une information qui n'est pas gérée par la marque puisque c'est Yuka euh, ou euh, Siga ou Open Fact Food qui gèrent l'information. Du coup, de remettre euh, le QR code et l'information chez, chez le client ou chez, chez les marques, c'est aussi... Euh, permettent d'avoir un discours plus propriétaire pour la marque, peut-être plus pointu que ce que peut être révélé par un, par un tiers. Donc, c'est aussi une manière de, de créer vraiment un lien entre la marque et le consommateur. Et ça, pour nous, c'est très important. Et la seule, chose qu'on, la seule condition, en tout cas, qu'on met à ça, c'est qu'il faut que le QR code ait un réel intérêt. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière le QR code, il faut vraiment que ça amène une valeur ajoutée pour le consommateur, que ce soit une valeur ajoutée informative, parce que du coup, je vais savoir où a été plantée la salade, par exemple, quel a été le producteur, éventuellement engager une discussion avec ce producteur. Ou alors un avantage financier qui, au moment où on scanne un QR code, génère un bon de réduction et du coup redéclenche un achat la fois suivante. Et du coup, ça permet vraiment de créer un... Si si on met ces conditions en place, ça Ça permet vraiment de créer un lien très fort entre la marque et son consommateur en passant par le biais du digital, en fait.
0: Tout à fait. Et un exemple qui est euh, plus d'actualité, c'est que là, en ce moment, il y a de plus en plus de marques qui habillent un peu leur packaging pour pour Noël. Et il y a euh, Nutella sur leur pot de Nutella qui ont apposé euh, directement sur le couvercle un QR code que les consommateurs peuvent scanner. Euh, et qu'il leur renvoie sur une page où ils peuvent justement euh, recycler leur peau euh, de Nutella euh, avec la possibilité euh, de faire euh, ce qu'ils appellent des Nutellariums, euh, des mmh. Nutella bougies. J'ai trouvé que c'était une excellente idée pour euh, justement euh, euh, voir comment recycler son packaging et en plus avec la saisonnalité pour les fêtes. Donc je mmh. trouvais que c'était un,
2: Très, un, ouais, c'est un, un bon exemple C'est intéressant on a beaucoup parlé de plutôt de linéaire dans le premier épisode et il y a un, un point qui moi me du coup me tient vraiment à cœur sur le, le le packaging c'est tout ce qui est e-commerce ou drive cette année c'est l'explosion de des sites de vente en ligne et y compris pour l'agroalimentaire et en fait le ce développement de du coup des sites e-commerce ou des sites drive fait que demain un des enjeux pour les agences de packaging c'est aussi de travailler euh, sur des images qui soient euh, en fait des packaging complètement adaptés à ces nouveaux supports puisque en linéaire on voit les paquets à taille réelle on a le temps euh, de regarder euh, toutes les phases de prendre en main le produit de parfois même le sentir euh, à travers euh, l'emballage quand on est sur un site marchand on est derrière un écran euh, parfois derrière un écran de smartphone du coup, il y a un vrai enjeu pour, pour nous et pour les marques à créer des, des, des visuels qui permettent de transmettre les valeurs, une réalité produit, un storytelling qui permet en fait de recréer une émotion derrière son écran entre la marque et le consommateur. Et je trouve que ça, c'est un des enjeux qui, qui existait, mais qui s'est complètement accéléré avec la crise qu'on traverse en 2020.
0: Aujourd'hui, euh, alors je sais pas si vous pourrez euh, m'apporter des chiffres vraiment précis et c'est, c'est pas le but mais est-ce que vous avez peut-être une estimation de la part des packagings sur euh, les drives par exemple qui ont été retravaillés suite à l'accélération euh, de, du drive est-ce que ça concerne la moitié, un tiers, est-ce qu'il y a beaucoup encore de chemin à parcourir Il y
2: a encore alors je pourrais pas te donner de chiffres. Par contre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir puisque jusqu'en fin 2019, c'était un sujet qui était peu pris en compte, euh, que ce soit par les distributeurs, par les marques, euh, par, enfin euh, voilà, c'était, c'était pas un sujet euh, central. Euh, la crise du Covid et euh, le, le stockage, euh, les achats en ligne pour pas se retrouver tous dans des supermarchés, a fait que du coup c'est devenu une question euh, primordiale et nous on voit euh, du coup depuis six mois le nombre euh, de briefs se multiplier sur ce sujet-là.
0: Bien sûr, complètement. Et vous donc vous aidez les marques à vous accompagnez les marques pour travailler. Alors, je pense qu'en langage marketing, ça s'appelle les héros. Email, exactement. Vois, les héros pack. <rire> ouais, si je me trompe pas, <rire> dans le jargon. Euh, petit clin d'œil au marketing <rire> Mais euh, mais vous, donc vous, en tant qu'agence, vous accompagnez euh, les marques pour euh, travailler ces visuels. C'est ouais, exactement. Fait. En fait, euh, on va faire en sorte que...
1: Euh, soit le plus euh, reconnaissable et le plus visible possible. En fait, tout le travail qu'on va faire en linéaire, ça va être la même chose euh, sur un un écran d'ordinateur ou un un écran d'iPhone. Il va falloir qu'on reconnaisse euh, tout de suite la marque, le produit et surtout, le plus difficile, je trouve, euh, dans une gestion de e-commerce, c'est de se rendre compte de la la quantité, euh, de la taille du packaging qu'on achète quand on voit une petite image. Donc, bien mettre oui. en avant euh, si on achète euh, euh, un pack euh, de, de 12 ou un pack de 6, euh, que ce soit des yaourts ou de la bière d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu tous des surprises à com- à commander euh, au Drive et à se retrouver avec des, des, des kilos de, de nourriture à pas savoir qu'en faire parce que euh, le, la Hero Image n'était pas euh, juste. Donc, il euh, y a vraiment des... Mais c'est bien parce que ça nous donne des... Des, des billes pour, pour faire mieux la fois suivante hein, euh, en tant que consommateur et aussi euh, en tant que, que graphiste, euh, d'être vraiment le plus clair possible sur, sur ce qu'on va acheter. Et, euh, et en l'occurrence, en e-commerce, ça va être euh, un design euh, très simple et on va pas forcément mettre en avant les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Euh, donc, c'est, c'est encore un, un autre domaine mais t- très, très passionnant euh, qu'on a euh, euh, qu'on travaille aussi à l'agence euh, sur plusieurs marques
2: Oui
0: et ça me fait sourire quand tu as dit qu'on s'est tous un peu planté moi pour la petite anecdote pendant le premier confinement euh, j'ai commandé des bananes en pensant que je commandais trois bananes je me suis retrouvée avec 3 kilos <rire> donc euh, bon voilà euh, les bananes à bread et tout ça y est passé et euh, et là, dernièrement, sur un tube de, de ketchup, je me suis fait avoir et j'ai pris un, un tout petit tube. Et c'est dingue parce que euh, je pense que le consommateur, enfin, euh, f- fait ses courses sur le drive pour justement gagner du temps et n'a pas envie de, de passer énormément de temps à lire les grammages. Chose que, je, chose que j'ai fait et que je, je suppose, enfin, plein de consommateurs le font. Euh, et c'est vrai que le visuel est, est juste hyper important pour qu'on se rende compte de la, de la taille du, du produit. Hein. Dernier dernier enjeu euh, qu'on va balayer ensemble, c'est le vieillissement de la population. Peut-être un chiffre pour commencer. Au 1er janvier, on était sur euh, 20,5% des Français qui ont au moins 65 ans ce qui est quand même conséquent. Euh, vous, Comment ça vous impacte sur euh, votre travail, le retravail peut-être des packagings à, à quel moment ça vous impacte par rapport à l'accompagnement que vous apportez aux marques bah, C'est vrai que si on se projette dans le futur, en 2050, donc euh, dans 30 ans,
1: euh, il y aura 70 millions d'habitants en France et un tiers de plus de 60 ans. Ça sera encore euh, encore un peu plus puisque euh, nos fameux millennials <rire> qu'on chérit aujourd'hui, euh, bah, ils auront 50 ans et euh, et, euh, et donc euh, on aura euh, une population euh, euh, vieillissante. Aujourd'hui, euh, les plus de 50 ans, ils, ils achètent plus de la moitié de la consommation dans les produits de grande consommation. C'est des chiffres qui sont euh, euh, qui paraissent fous, mais en fait, c'est là où le, le pouvoir d'achat se situe. Euh, chez, on va dire nos seniors, hein. même si 50 ans c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est, on est encore très jeunes, mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, c'est un, hyper important en fait de prendre en compte cette, euh, cet enjeu de vieillissement de la population parce que euh, l'emballage, le packaging, il doit s'adapter euh, à des personnes qui au, au fur et à mesure de, des années perdent, euh, perdent, pardon, euh, leur capacité euh, euh, physique et intellectuelle, hein, ça va être, euh, ben on voit moins bien, on, on marche moins bien, on, on a des, des des problèmes un peu aux mains aussi pour ouvrir les euh, les packagings euh, et donc euh, tout ça fait que il va falloir qu'on qu'on améliore euh, les packs et notamment par exemple la la lisibilité euh, pour un mode d'emploi, pour euh, des instructions, euh, euh, il va falloir écrire euh, euh, sans doute un petit peu plus gros hein, pas être forcément encore 6 euh, ou 7 mais euh, en tout cas euh, d'avoir des, des caractères typographiques lisibles euh, par rapport à l'appréhension tout à l'heure euh, Laurie nous parlait de la bouteille de Volvic mais c'est un super exemple pour euh, l'ouverture et la fermeture facile parce que euh, on a du mal à ouvrir euh, les bouchons, les couvercles euh, on a vu par exemple pour les enfants on a rajouté des ailettes euh, sur les bouchons euh, pour ouvrir les, les gourdes de compote euh, ça c'était en partie pour pas qu'ils les avalent mais par exemple pour des seniors ça peut être très intéressant euh, pour euh, aider à ouvrir et gagner en force en puissance pour euh, pour ouvrir un produit il euh, y a aussi un autre élément à prendre un, un, en considération pour, euh, pour les, les produits c'est le, leur poids parce qu'en fait euh, un litre pour quelqu'un qui est jeune et en forme euh, euh, ça va, mais pour une personne âgée, bah ça, ça commence à devenir un peu trop lourd. Donc peut-être qu'il faudra aussi, euh, je sais pas, faire des des bouteilles qui fassent euh, 750 centilitres et pas euh, euh, et pas un litre. Ça peut être euh, plus facile pour manipuler et verser, par exemple. Et puis euh, euh, même dans le format, euh, l'idée c'est aussi de se dire, est-ce qu'on aurait euh, euh, la juste dose d'un produit euh, On a souvent des des bah, des personnes âgées qui vivent seules euh, ou à deux donc, et puis on, on, on mange aussi en plus petite quantité donc est-ce qu'on euh, euh, n'aurait pas plutôt intérêt à faire euh, des petites portions pour, euh, pour ne pas trop gâcher ou en tout cas des choses qui soient plus faciles à, à stocker, à réutiliser euh, bah, à nouveau à refermer on en revient sur, sur, euh, sur les opercules et sur les bouchons euh, donc le format voilà quelque chose aussi de, de très important à prendre en compte et puis, euh, les messages, en fait, les messages, euh, euh, au-delà de leur lisibilité, euh, il va falloir aussi utiliser un vocabulaire adapté, euh, de ne pas, euh, pas vouloir être branché à tout prix ou d'être euh, trop, euh, justement trop, euh, dans un langage marketing, être accessible, en fait, euh, le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre, euh, les plus jeunes comme les plus vieux, ça c'est, c'est c'est quelque chose d'important. Tous ces tous ces éléments, on, 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 on l'a pas dit en préambule, mais c'est, c'est important de le préciser. Team, team créatif et, et ambassadeur du, du livre blanc de Fabrice Pelletier qui s'appelle l'emballage à l'aube de sa révolution et qui étudie justement tout le tout le futur euh, de l'emballage et tous les enjeux euh, sociétaux qui 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 vont incomber aux marques euh, d'ici. Dans les, dans les années futures
0: d'accord ce livre blanc on peut le retrouver euh, sur euh... alors Fabrice Pelletier est très actif
1: euh, sur, euh, sur LinkedIn il fait beaucoup de conférences également on
2: t'enverra euh, si tu veux Salomé on t'enverra euh, son ouais. lien euh, pour que tu d'accord. puisses voir ce livre blanc et en effet euh, Fabrice Pelletier euh, est, du coup, vient de sortir un deuxième livre qui s'appelle euh, La révolution de l'emballage qui est du coup une suite euh, de ce livre blanc euh, et qui du coup montre tout, euh, du coup toutes les avancées de l'emballage euh, en termes justement d'éco conception euh, tout ce qui est bien euh, tout ce qui est du coup plus discutable. Donc, voilà c'est, c'est quelqu'un qui est très investi dans le dans le packaging et dans le futur euh, du packaging
0: après il y a, y a une, une question qui me vient c'est que euh, c'est euh... C'est un peu comme, euh, comme les engagements. Je me dis toujours, euh, si tout le monde, tous les packagings euh, se retravaillent pour être plus visibles, plus impactants euh, et plus engagés, euh, comment on va déceler finalement... Euh, le... enfin, comment finalement le consommateur va finir par faire son choix enfin, c'est, c'est, c'est une question assez, euh, assez compliquée à, à répondre, mais c'est vrai que vu qu'on va tous un peu dans la même direction... Bah
1: après, c'est une question aussi de, de goût, c'est-à-dire que si, par exemple, euh, les consommateurs, ils n'ont pas tous euh, les mêmes euh, choix de, comment dire euh, ils, ils,
0: ils, sont, ils peuvent être fidèles. ouais moi. ils
1: achètent pas, ils achètent pas tous un packaging pour les mêmes raisons. Voilà, il y en a qui vont rentrer euh, justement par. Euh, par l'engagement sur euh, la rémunération d'un producteur, euh, d'autres vont préférer de savoir que c'est euh, des produits euh, locaux ou français, euh, un autre va préférer au contraire euh, euh, quelque chose qui soit euh, plus euh, dans comment dire une expérience sensorielle, euh, euh, une texture ou tout simplement une nouveauté produit. En fait, il existe presque autant de consommateurs que de produits en linéaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque problématique qu'on a à l'agence, on a des, des profils consommateurs différents avec aussi des, euh, des enjeux euh, différents, mar- enfin, des enjeux marketing différents. Donc, euh, je pense pas qu'on arrive un jour à une linéarité euh, de choix,
0: en tout cas. Mmh. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à Céline et Laurie pour, euh, pour votre temps. Où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver si les auditeurs ont des questions à vous poser ou peut-être l'agence
2: Nous retrouver, vous pouvez euh, entrer en contact avec nous sur notre page LinkedIn euh, ou euh, sur notre page Facebook. C'est euh, le, le meilleur moyen d'entrer en contact avec euh, Team Créatif.
0: D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup,
2: Salomé.
1: Merci beaucoup, Salomé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amenta ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène-ta-fraise-tout-attaché.podcast.
2: À la prochaine